0: Понимаете, режим Лукашенко, он как бы кажется монолитным, но все режимы кажутся монолитным, пока они не разрушаются. И здесь все не так быстро, но все это дальше продолжается, и на самом деле революция не закончилась, это нужно понимать.
1: Всем привет! Это подкаст «Послезавтра» от издания «Кода Стори». Меня зовут Иван Макридин. Код выявляет связи между событиями и продолжает следить за историями даже после того, как они пропали из повестки. Мы следим за глобальными трендами, которые все больше определяют все аспекты нашей жизни, будь то кампании дезинформации, государственная пропаганда, технологии глобальной слежки, способствующие распространению авторитаризма. В основном Код публикует истории на английском языке, но иногда мы создаем контенты на русском. Этой осенью в Тбилиси команда Коды в очередной раз провела фестиваль сторителлинга «Зэк». Зэк в переводе с грузинского означает «послезавтра». На фестивале собрались журналисты, активисты и философы, чтобы обсудить, как меняется мир после российского вторжения в Украину и что может произойти дальше. Я был на фестивале, и мне показалось важным поговорить с некоторыми спикерами отдельно, чтобы подробнее обсудить их работу, мысли и идеи. Так появился этот подкаст. В 2020 году после сфальсифицированных выборов в Беларуси охватили протесты. Несмотря на их массовость, а тогда на улице вышли миллионы человек, Александру Лукашенко все же удалось удержаться во власти с помощью массовых арестов, пыток и убийств. Тысячи людей покинули страну, опасаясь преследования. В 2022 году Беларусь стала плацдармом для российских войск, торгающихся в Украину, а Путин и Лукашенко остаются, кажется, единственными союзниками друг для друга. В этом выпуске мы поговорим с Ханной Любаковой, белорусской журналисткой, сотрудничающей с исследовательским центром Атлантик Канцл и другими медиа. И вообще, на конференции ЗЭК Ханна рассказывала о том, как журналистам работать в изгнании. Но в этом интервью мне захотелось поговорить не только об этом, но еще и чуть больше узнать о том, как протестовало гражданское общество Беларуси до 2020 года, чему белорусы могут научить россиян, и почему Ханна выбрала свои миссии рассказывать о Беларуси иностранной аудитории. Здравствуйте, Ханна. Добрый день, Иван. Я, если честно, хотел бы сначала поговорить вообще не на тему, которую вы затрагивали на, на, на Зеке. Я хотел, чтобы э, вы немножко рассказали про свой бэкграунд, как вы пришли в журналистику, как вы стали журналисткой и вот, вот об этом.
0: Да, хорошо, конечно. На самом деле у меня первое образование — это история искусств, э, и я очень была как бы вот в этом всем желаю. Я была кураторка, я занималась выставками. И потом в 2010 году у нас были очередные выборы в Беларуси, конечно, сфальсифицированы еще раз, а, уже в который раз. И я помню, что я тогда училась в Польше, у нас был целый м- поезд, наверное, да, студентов оттуда, которые ехали в Беларусь, в Минск, на выборы, на протесты, и мы прямо вот думали, что будут какие-то изменения, мы были очень молоды. И тогда тоже был такой интересный период, когда а, альтернативные кандидаты были допущена к телевидению, они выступали там и казалось, что вот реально этот ветер перемен витает. В нашей стране мы приехали, конечно, милиция, силовики разогнали протесты, побили множество людей, и как бы стало понятно, что мы опять возвращаемся в вот холодную да, зиму, теперь закончилась. И тогда я поняла, что, наверное, моя история искусства — это, конечно, прекрасно, нужно делать что-то больше. Больше на тот момент это была журналистика, независимая. Мне казалось, что таким образом я помогу своей стране больше. Поэтому я начала скажем так, попросилась на Белсад. Это единственное независимое телевидение, оно базируется в Варшаве. Поскольку у меня не было э, опыта, то не было понятно, возьмут меня или нет, но э, все-таки мне предложили работу, вот, и я там научилась, наверное, вот базису, да, всем каким-то... Но журналистики вообще, да, с самого начала, именно на Белсайте уже, когда начала работать, и после этого я работала также на Радио Свобода в белорусской службе, после этого я решила писать скорее для иностранных СМИ, это такая вот моя ниша, которую я заняла. И сейчас я сотрудничаю с или иностранными СМИ, или или, там пишу для них, и и в основном я пишу для Atlantic это такой американский аналитический центр, который базируется в Вашингтоне, и, в общем-то, таким образом сейчас выглядит моя, моя работа, то есть это скорее работа на иностранную аудиторию.
1: То есть я так понимаю, что ваше вот это желание писать на иностранную аудиторию, оно осознанно, а если, если так, то в чем, как бы, в чем вы, может быть, здесь свою миссию видите? в работе на, и вот именно для иностранных медиа, на иностранную аудиторию про Беларусь?
0: Потому что э, им нужны, нужна информация. Очень мало людей, на самом деле, знают о Беларуси, и это э, знание ограничивается очень часто Лукашенко репрессиями, которые происходят в моей стране. Но я хочу показать Беларусь как что-то более интересное. Там происходит э, очень важный процесс до сих пор, безусловно. Это не только разговор о последних двух э, годах, это также... Целое десятилетие того, как изменялось общество, я его знаю, поэтому, поэтому мне кажется, что здесь моя экспертиза будет полезна. Но опять же, здесь это я как автор да, выступаю, потому что я также сотрудничаю с такими медийными организациями, которые развивают медиа. Беларуси, и там на самом деле мы также фокусируемся на медиах, именно которые работают с аудиторией в Беларуси, в стране, и здесь еще один на самом деле приоритет есть в моей деятельности, это работа с нейтральной аудиторией, которая не политизированная, которая меньше читает вот новостей, такая, знаете, неочевидная, люди, которые там не или устали от новостей политических, или там еще не решились и так далее. Поэтому, поэтому мы с ними также работаем. То есть это, как бы я как автор, скорее пишу на иностранную аудиторию, да, или сотрудничаю с ней, выступаю там на конференциях и даю интервью. Но еще есть вот работа с внутренней аудиторией с нашими СМИ, которые, которые этим занимаются, несмотря на репрессии, которые до сих пор подражают работать.
1: А насколько правдиво... Утверждение о том, что до 2020 года многие люди в Европе и в Америке про Беларусь особенно не знали и думали, что это, в общем, какой-то такой просто страна рядом с Россией насколько это правдиво?
0: Наверное, их нельзя винить, потому что после революции в Украине, начала войны на востоке Украины и аннексии Крыма, конечно, больше внимания было посвящено Украине, плюс режим в Минске каким-то образом... Знаете, это не, не была такая либерализация в полном смысле, безусловно, и наивно думать, что там какие-то происходили изменения, реформы в системе, но Лукашенко тогда снизил градус репрессии, потому что в этот момент он заигрывал с Западом, как-то там флиртовал с западными столицами и балансировал между ними и Кремлем. Поэтому на самом деле наше гражданское общество развивалось, но было меньше репрессий. И в 2015 году, когда были выборы президентские, еще одни, которые были сфальсифицированы, они прошли достаточно спокойно, потому что, опять же, война многих напугала. И когда ничего не происходит, как бы, да, а очень сложно понимать, что происходит внутри страны, когда нет оттуда да, большого количества новостей. Поэтому всем казалось, что, что в Беларуси ничего не происходит. Но уже в 2016-2017 году в Беларуси произошла огромная волна протестов против... Это были такие, с самого начала, особенно экономические протесты, вызванные налогом на тунеядство, на безработицу. То есть режим да, придумал такую новую идею, как собирать деньги с общества. Это, конечно, очень многих разозлило, поэтому у нас прошла волна протестов, которые, наверное, о писали, безусловно, но важности этого, мне кажется, тогда еще не поняли. Но поскольку протестовали э, регионы, массово, не только Минск, наверное, это, вот, это вот самоорганизация, опыт такой мобилизации внутри страны, он, конечно, остался достаточно позитивным, потому что режим тогда пошел на уступки, да, то есть они отменили этот закон, отменили этот налог, но они, конечно, его потом вернули в другом а, чуть-чуть виде, но это уже не было так, не злило, наверное, так людей, но так или иначе, для них это было таким звоночком, да, то есть, ага, мы можем. Потом вот эти вот, и гражданского общества, да, которое развивалось, и вот этот вот опыт, и опять же, какой-то вот сниженный, да, градус репрессии, он привел к тому, что люди, скажу так, осмелели, да, в этом смысле, и поэтому в 2020 году, конечно, и пандемия, и вот этот вот предыдущий опыт, он привел к тому, что люди хотели повторить эти же протесты, и, конечно, у них это получилось, вот, И вот эти вот изменения, понимаете, когда они происходят э, долгосрочно, их очень тяжело отслеживать. И поэтому вдруг всем казалось, что в 2020 году вдруг общество проснулось, но оно не засыпало.
1: Для вас важно в вашей э, работе вот именно объяснять, что там это не было какой-то вспышкой, а то, что это прям вот был какой-то последовательный процесс, или вы все-таки когда пишете, вы стараетесь как бы вот двадцатый год и и дальше, или или все-таки про то, что раньше тоже рассказываете?
0: Я всегда стараюсь рассказывать о том, что э, на протяжении вообще с 90-х годов у нас проходят протесты в Беларуси в стране авторитарный режим, это диктатура и, конечно, изменить ситуацию достаточно сложно и это занимает время. Но важно понимать, что, например, большие, огромные протесты, волны протестов, да, они проходили несколько месяцев, они были еще в 1996 году. Тогда же была создана организация правозащитников «Весна», которой директора является mm-hmm. Лизбеляцкой, который сейчас в тюрьме, Нобелевский лауреат. Но его, наверное, жизнь очень хорошо показывает, как белорусы сражались на протяжении этих десятилетий. Мне кажется, что вот если опубликовать информацию о нем, да, рассказывать, как это все происходило и как он сражался еще там, в принципе, с конца 80-х годов, он сначала сражался с коммунистами, сначала сражался за независимость страны, а потом, конечно, против Лукашенко, за демократию. И это, на самом деле, такой символ, да, вот этого сражения. Конечно, разрушив систему, которая создавалась годами, и, опять же, Лукашенко сразу же, когда пришел к власти, он разрушил медиа, парламент, независимые суды, И, в общем-то, стал таким диктатором, который все прибрал к рукам. У нас же были и политические убийства в 90-х годах. И происходили, на самом деле, страшные вещи. И репрессии всегда были достаточно высокие. И просто непонимание этого, конечно, приводит к такому, знаете, стереотипу, что вот белорусы там никогда ничего не делали, вдруг они проснулись и сейчас опять заснули. На самом деле это не так. Нам это не помогает когда мы не понимаем, что на самом деле происходит в стране. Поэтому знание о том, что, например, сражение до сих пор продолжается в Беларуси, оно также важно. То есть мы таким образом можем и помочь людям внутри страны, и понимать, что там большинство не согласилось, и они не хотят жить с Лукашенко, они не перевернули страницу и не начали его опять любить. И мы должны, мне кажется, это понимать, чтобы правильно выстраивать наши отношения к стране и к к людям, которые там живут.
1: Вы сказали, что сейчас вы работаете в том числе с теми, кто внутри страны, и поскольку... э я из России, и а вы из Белоруссии, как вы знаете, есть такая шутка, что вы как бы в этом сериале на два сезона подальше. Вот как журналистам работать с теми, кто находится внутри страны, несмотря на все блокировки, несмотря на, в общем, на все проблемы, связанные с цензурой, и репрессиями и так далее?
0: Мне кажется, здесь нужно понимать, какая аудитория, во-первых, потребляет какую информацию, правильно, нужно ее поделить, то есть мы поняли, что есть аудитория лояльная, которая политизирована, которая до сих пор читает новости активные и так далее, и, безусловно, есть аудитория, которая нейтральная и там, лояльная режиму. И сейчас приоритетом для нас, для части СМИ, является именно работа с этими нейтралами. Как происходит в российских медиа, я знаю, конечно, достаточно мало, намного меньше, поэтому... Как бы моя, наверное, вот этот вот пер- первый совет, да, когда вот этот шок, да, после переезда, революции, репрессии, террора пройдет, да, заняться именно теми людьми, которые, не знаю, какое оно у вас занимает количество, возможно, это большинство, но так или иначе вот этими нейтралами, да, потому что сейчас происходит война информационная также, и конечно нам нужно за них, за их умы сражаться и делать так, чтобы они получали вот эту вот независимую да, информацию, не только, не только кремлевскую пропаганду, потому что м- то, как они относятся к войне, зависит в том числе ту информацию, которую они потребляют. В Беларуси это видно очень хорошо. Это, конечно, очень очевидно, да, то есть все зависит, их отношение к войне, опять же, это происходили социологические исследования, в том числе Чатам Хаус. Люди, которые потребляют пропаганду или режима в Беларуси, или кремлевскую, конечно, они поддерживают действия российской армии. Те же, которые получают независимую информацию, в том числе из Украины и, безусловно, из наших независимых СМИ, они поддерживают Украину. Поэтому это так очевидно, но это так, мне кажется, хорошая иллюстрация важности нашей работы. Ну и опять же, здесь нужно... Быть очень креативными, понимать, на каких платформах они сидят. У нас это очень часто, конечно, социальные сети, потому что большое количество сайтов заблокировано. И здесь, ну, да, работа с блогерами, работа с инфлюенсерами. Знаете, есть прекрасные проекты, где кто-то говорит, разговаривает о рецептах, но раз и там включает какую-то повестку более политическую. Да? Есть блогерша, которая рассказывает, она парикмахер, она об этом рассказывает, но она также что-то там вставляет, какую-то информацию о, о, о там, или репрессиях, политических заключенных или более такой геополитику. То есть есть очень много, знаете, хороших примеров, и люди на самом деле, по крайней мере, в Беларуси, они они слышат это, да, то есть мы видим эту реакцию, мы видим, какое большое количество людей э, хочет, э, скажем так, мира, да, то есть это, опять же, та вещь, которая может нас объединять, потому что сейчас в стране происходит поляризация, и люди, на самом деле, которые не были там замечены в оппозиции к режиму, они там не ходили на протесты, они сейчас присылают информацию о перемещении там, российских войск, да, особенно в начале, в начале вот этой вот войны, атаки, инвазии, да, перемещение российских войск в Беларуси, как-то там пробуют безопасными методами все это, все это пересылать, Поэтому это очень интересно. И с, такими, с такой аудиторией, на самом деле, нужно работать ну, по-другому, то есть это не новости, знаете, там, о политике, там, возможно, что-то другое. Нужно просто понять их habits, да, как они потребляют информацию, и уже с этим работать.
1: А вот если говорить о риторике, когда работаешь с нейтральной аудиторией, как нужно менять свою риторику?
0: Опять же, это зависит, наверное, от возрастной аудитории, это женщины, мужчины, где они живут и так далее. То есть это... У меня здесь нет рецепта, да, то есть это абсолютно... Здесь множество сценариев, как это все можно сделать. Главное понять, главное понять, как они потребляют эту информацию. У нас есть исследования, которые говорят о том, что часть аудитории, которая нейтралы, да, они любят, не знаю, путешествия, например. Или часть любят каких-то вот спокойных, знаете, блогеров, да. То есть нужно понять, что YouTube в Беларуси он не запрещен на стране по крайней мере пока что, он стал таким вторым телевидением. А у нас есть исследования, которые говорят о том, что многие люди в стране считают государственное телевидение источником фейковых новостей. То есть они понимают, что смотреть ГоСТВ это ну, как бы там ложь, там манипуляции, там вранье. Mm-hmm. Поэтому они идут в YouTube. И здесь, да, здесь есть огромное, знаете, поле для работы. Если говорить о каких-то группах населения, да, это могут быть и пенсионеры, с ними интересно работать, а там учителя те же, да, молодежь это другой совсем, наверное, тоже, да, кластер. И здесь нужно думать, что, как с ними общаться. Вот многие из них, на самом деле, не любят, вот знаете, такой контрпропаганда, да, то есть они устали от этого, они устали от агрессии, которая исходит от режима, да, от вот того, что они видят в телевизоре, поэтому они хотят вот каких-то спокойных аналитических передач, которые объясняют. И вот у нас сейчас мы видим, что блогеры, которые объясняют, да, белорусские, там, например, Чалы, они очень популярны, то есть людям вот нравится включать там что-то, может быть, делать какие-то свои дела дома и слушать их. Поэтому, ну, опять же, здесь, да, такое поле, поле для работы. Кто-то любит, там, я не знаю, игры, да, у нас появились люди, которые разбирают какие-то там более IT-штуки, информацию об этом на белорусском языке, то есть есть и такое, то есть здесь можно, на самом деле, очень много всего придумать и занимать вот эти ниши, которые еще не заняты.
1: Вопрос тоже, который интересует многих недавних иммигрантов, как... Как не потерять чувство такой вот земли, да, чувство то, что ты понимаешь, что происходит в своей родной стране, и вообще нужно ли это, или это какой-то созданный искусственный конструкт, которого на самом деле нет, и это не так важно?
0: Это очень важно. Я думаю, что я здесь не буду прямо очень оптимистично и говорить, что вот мы имеем прям связь и понимаем, что происходит внутри. А на самом деле это очень сложно, особенно когда ты вот не можешь вернуться. Но что у нас есть? У нас есть большое количество журналистов, которые внутри страны. Это могут быть или, знаете, гражданские журналисты, или действительно вот которые там работали раньше на СМИ, которые вынуждены, вынуждены были уехать, конечно, они не могут сейчас открыто работать, они как-то там анонимно э, что-то поставляют информацию, они даже, наверное, непосредственно не пишут материалы, но это люди, которые внутри, и это связь с Землей, то есть другой э, связи, чем люди, которые там, э, на самом деле очень сложно придумать, то есть можно делать расследование, знаете, на основе там с- сателлитарных да, спутниковых Фотографии, все это происходит, у нас есть прекрасные примеры этому, но а, нам нужны люди внутри. А, у меня такие есть, да, то есть это вот наши какие-то там... Даже я не могу их назвать фиксерами, потому что сейчас быть фиксером – это, в принципе, ставить под удар себя и семью. Поэтому это вот просто люди внутри. И mm-hmm. я бы, мне кажется, в России тоже такие остались, и это очень важно, то есть сотрудничать с ними. Плюс, опять же, у нас мы видим вот это вот такое ренессанс, наверное, гражданской журналистики, которая вот обычные люди, свидетели, да, которые вот где-то там находятся, они снимают и потом присылают это... это там, в Телеграмы, да, на нашим СМИ. И здесь, конечно, очень важна безопасность, соблюдать безопасность этих людей, чтобы их не идентифицировали, что вот именно они авторы этого видео, мы всегда должны это иметь в виду, то есть мы очень часто не публикуем какую-то информацию, потому что это может подставить под угрозу. Но, но все вот это вот важно, и конечно, таким образом мы получаем информацию прямо изнутри. Плюс еще один очень важный элемент у нас, несмотря на то, что независимая социология, она практически уничтожена, и очень тяжело делать исследования, но они все-таки проходят. У нас есть Chatham House, у нас есть другие э, аналитические центры, которые этим занимаются публично, как-то шерят информацию, или, например, делают это не публично, какие-то презентации, но все это проходит, и поэтому это также еще дает понимание того, что происходит в обществе.
1: А вот вы сами сказали про социологию. Несмотря на все проблемы, которые есть и в Беларуси, и в России по понятным причинам социологии, понятно вообще, как в Беларуси относятся в целом к этой войне? Есть ли какая-то Общая позиция, или вот, например, те люди, кто такие нейтралитеты придерживаются, как, как они к этому относятся,
0: у нас нету в Беларуси, безусловно, поддержки войне. То есть, у нас большинство э, общества нашего, конечно, не поддерживают, э, чтобы, например, белорусские там, солдаты, армия участвовала. Мы это знаем по исследованиям Чатам Хаус, которые говорили, что 97% Респондентов ответили, что они против того, чтобы белорусские войска участвовали. Это было исследование онлайн, исследование по телефону. Телефонник Андрея Вардамадского говорит, что 86%. То есть это просто разные методы, которые показывают разное число, но так или иначе мы видим, что это абсолютно большинство людей, которые включают в себя также тех лояльных режимов которых в стране ну, максимум 30% осталось. Поэтому мы видим, что даже вот среди системы, да, среди тех листов Лукашенко, не, нету поддержки вот тому, чтобы Беларусь непосредственно да, участвовала в смысле послала туда войска. Также есть исследование, опрос Чатамхауса, который говорит, что там большинство беларусов не поддерживают использование территории Беларуси для атаки, то есть это мы тоже понимаем, и это тоже как бы есть, но есть вот это вот разграничение, вот эта вот разница, о которой я говорила, что э, все зависит от того, какую информацию они потребляют. То есть если они не хотят там, безусловно, чтобы украинцы там умирали или белорусы туда шли, то э, бывает и такое, что люди, потому что они смотрят они поддерживают Россию, да, в этом, то есть они могут иметь какие-то пророссийское настроение. но, опять же, это не война белорусов, да, то есть они к ней не имеют никакого отношения, мне кажется, это большая разница.
1: А вот еще, знаете, такое мнение, которое, особенно если твиттер читаешь часто, в, допустим, обвинение в том, что там, белорусы, например, не дожали, недостаточно протестовали, это вообще, насколько это популярное мнение или это просто кажется, что оно есть, на самом деле нет?
0: Ну, вы знаете, легко обвинять да, общество, которое там, не получилось да, в двадцатом году. Я в двадцатом году прекрасно понимала, что режим мы э, так быстро не разрушен, не снесем. Это, я все-таки считаю, я об этом говорю очень часто, что революция продолжается. Конечно, это не так быстро все происходит, но режим-то строился тоже, знаете, десятилетиями все-таки. У Лукашенко, он сидит на таком, знаете, стуле, у него есть три ножки. Вот его власть, да, это, считаю, вот эти вот три три ножки этого стула. Это, во-первых, Кремль, который поддерживает экономический и там дипломатически, морально, политически и так далее, и мы это видели в двадцатом году, когда Путин сказал, что он поддерживает Лукашенко, конечно, для чиновников, которые вот эта старая ножка стула, да, это вот вертикаль власти, они держали нос по ветру и ждали, что скажет Кремль. И когда Путин заявил о поддержке, они все-таки остались Лукашенко. Ну и, безусловно, это силовики, это вот эта вот третья ножка этого стула, и это репрессии. То есть если бы не было репрессий, вот если бы сейчас вдруг Лукашенко сказал, что все, ребята, протестуйте, никого не будем сажать, но мы бы увидели, наверное, огромное количество людей на улицах на самом деле. Репрессия — то, что не, не выводит людей на протесты, то есть это не мешает людям протестовать. Ну, то есть... Пока Лукашенко удерживает, удерживается на вот этом вот стуле на трех ножках, если бы одна, например, здесь нога, да, чуть-чуть каким-то образом, там, разрушилась или, или произошли, ну, как-то вот нестабильно бы, да, было, то и все остальные уже удержаться на двух было бы намного сложнее. То есть это нужно понимать, и поэтому сейчас для демократической силы один из приоритетов – это элиты, это чтобы разрушить, да, вот какую-то там связь между ними и, и эту систему прямо изнутри, то есть это очень важно. Здесь ведется работа, по, как бы Лукашенко абсолютно зависим сейчас от Путина, и поэтому сложно разорвать эту связь между Лукашенко и Кремлем. Но силовики, скорее всего, да, там они будут лояльны, потому что мы видим такие же примеры в других странах. Ну то есть, понимаете, режим У Лукашенко он как бы кажется монолитным, но все режимы кажутся монолитными, пока они не разрушаются. И здесь все не так быстро, но все это дальше продолжается, и на самом деле революция не закончилась, это нужно понимать.
1: Интересно, что к Лукашенко вот еще недавно, как я понимаю, относились к правителю, который пытается усидеть на двух стульях, пытается балансировать. Сейчас он перестал уже балансировать, и он как бы всецело смотрит, если куда-то и смотрит на каких-то союзников, то только на Кремль и на Путина, или все-таки он как-то пытается...
0: Режим Лукашенко сейчас стал очень токсичным, потому что в 20 году произошли просто невероятные да, репрессии, беспрецедентные, люди убивали на улицах и, опять же, происходили пытки в тюрьмах. Запад не признал эти выборы. Потом Лукашенко все дальше эскалировал. Да? То есть потом произошла посадка гражданского самолета Ryanair, который ну, вообще потрясала весь мир, на самом деле. Это э, намного... Для многих, особенно да, в Европе там, и в целом на Западе, да, то есть, это совсем какое-то неприемлемое событие. Потом произошел кризис на границе когда мигрантов из там, Ближнего Востока в принципе, привозили в Беларусь да отправляли на границу с Евросоюзом. И вот эта эскалация, она продолжается, но и сейчас Лукашенко еще более стал тактичным, потому что он помогает Путину непосредственно в войне, э, предоставляя территорию. То есть, а как здесь теперь балансировать? Его выборы не признали, э, его сейчас также не признают, потому что он уж слишком, да, то есть он зашел слишком далеко, он перешел все красные линии. Э, Поэтому даже если он сейчас каким-то образом э, откажется, скажет Путину, причем он даже не может сказать, наверное, российским войскам, чтобы они оставили территорию Беларуси, потому что он ну, слишком зависим от Кремля. Но вдруг, если бы он такое сказал, то все равно, наверное, отношение Запада прям очень быстро, как-то там мгновенно бы не изменилось, потому что он нарушил вот эти вот все такие, знаете... Нормы, да, то есть на протяжении этих mm-hmm. последних двух лет. Поэтому балансировать сложно, конечно, сейчас, да, его союзник один из немногих – это это Владимир Путин, и здесь как для Путина, так и для Лукашенко, то есть их вот это вот союзничество, да, оно очень важно на самом деле. Если бы мы видели, что там происходят какие-то конфликты, вот как-то кто-то кого-то недолюбливает, ну, наверное, это есть, да, но, опять же, они вынуждены сейчас быть вместе. Мы же видим, да, что на самом деле Путин не... Я не верю в то, что Путин что-то требует от Лукашенко, прямо вот Лукашенко ему как-то сопротивляется, обороняя Беларусь от участия в войне, не посылая свою армию. Я считаю, что на самом деле Кремлю это также не нужно по крайней мере, в данный момент, потому что это может принести нестабильность внутри страны. Опять же, большинство да, общества против. То есть как, как вот послать такую немотивированную армию? У нас, в принципе, нет там особо много солдат, которые готовы воевать. А мы видим, с другой стороны, что Россия, несмотря на все там, свои да, экономические проблемы, обещает нам очередной кредит. И если бы как-то Путин был недоволен Лукашенко, то, скорее всего, этого бы не было. То есть я думаю, что там э, на самом деле давление не оказывается. То есть Лукашенко сам добровольно, э, но безусловно, у него нет сейчас альтернативы, но он поддерживает, поддерживает Россию в этом, и это нужно понимать. То есть он не заложник этой ситуации, он сам ее в принципе и создал.
1: Довольно часто, когда мы слышим какое-то сравнение, например, российской оппозиции и белорусской оппозиции, ну и даже в принципе, когда мы говорим про общество, часто говорят и довольно правдиво, что белорусское общество более сплоченное и белорусская оппозиция более сплоченная. При этом в августе у белорусской оппозиции был конфликт с Вероникой Цепкало. Оппозиция все равно остается сплоченной, как и общество, или все-таки есть какие-то в общем трещины
0: я думаю что на самом деле демократической силы беларуси вот это вот объединение, да, которое произошло, безусловно, в 2020 году, то есть все были вместе, и это правда, оно было очень долго. То есть оно было, наверное, дольше, чем вообще кто-либо ожидал. То есть там не было никаких, никаких вопросов, вообще никаких трений. Но нужно понимать, что у всех есть свои амбиции. Все-таки два года да, мы не можем вернуться в страну, и нету вот такой... Победа безусловная, то есть это э, какую-то вызывает фрустрацию. Есть э, отдаление, есть вот, э, Валерий Цепкало, да, его жена Вероника Цепкало, которые стараются создать какой-то свой фронт, но дело в том, что они не воспринимаются большинством людей как какая-то сила да, альтернативная, альтернативная кому? К Светлане Тихановской, то есть это тоже очень странно. <laughs> Все-таки сражение с режимом должно происходить. А, ну, безусловно, все группируются вокруг Светланы Тихановской, которая до сих пор является а, лидером, она имеет легитимность, и она представляет Беларусь на международной арене, и также объединяет все вот разные да, там какие-то крылья, да, организации демократических сил. В августе 22 года был создан кабинет. В этот кабинет вошли НАУ. Это Павел Латушка, руководитель, бывший чиновник, который был также одним из таких критиков. Ну вот он присоединился и стал там, вице-главой до этого кабинета. Стан Тихановская является главой там Байпол присоединился да, от организации бывших силовиков и, и разные другие представители. То есть мы видим, опять же, такое институциональное объединение оппозиции, которое произошло в августе двадцатого, го которое стало ответом да, вот на какую-то волну критики или неудовольствия, скорее, которое фрустра которая происходила, и это нормально, то есть э, коалиции строятся в разных странах, и это, наверное, нормальный такой процесс, который происходит. Самое главное – это то, что на на самом деле вот это вот объединение и и то, что оппозиция продолжает, э, демократические силы продолжают реформироваться внутри и так далее, объединяться, то есть это феноменально. Э, Такого не было раньше. И они остаются на плаву, и они остаются важными, да, легитимными представителями белорусов. То есть благодаря тому, что есть Светлана Тихановская, есть это различие между белорусами и режимом Лукашенко. И это очень, очень важно.
1: Ханна, спасибо вам большое.
0: Спасибо большое, Иван.
1: Спасибо, что слушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст «Послезавтра» на всех платформах, мы есть в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и Spotify. И не забывайте оставлять отзывы на всех площадках и делиться этим выпуском. А еще подписывайтесь на кода Стори, наши материалы выходят на английском и русском языках, все ссылки в описании выпуска.